0: 新出发认识金融新观点。你现在收听到的是轻松电台 FM 九六点九。无论你是从 Sound、d o w n Spotify、Apple Podcasts 听到金融新观点，请顺手帮我点订阅，才可以在第一时间知道节目的新动向。另外，本节目由轻松电台制作，每周六日下午五点到六点。下载 APP Hi Channel， 搜寻轻松电台，或者是调频道 FM 九六点九，基隆与部分大台北地区都可以收听到我的节目哦。欢迎大家收听《金融新观点》。大家好，我是右星。大家好，我是小汪手木瓜。哎，大家今天好吗？哈，以前右星我在各式各样的演讲场合的时候，只要讲到有关于保险理赔的题目的时候，总是会被台下的消费者问到非常多的问题。哈，主观上好像大家都很重视投保的告知资讯。不过啊，其实从争议的案件中去观察到，就会发现说，哎，我们的消费者对于买保险这方面的知识真的很欠。欠缺不足哈，不过我不是在怪大家哦，因为保险本来就是一个专业知识门槛非常高的一个金融商品哈，那大家有问题是很自然的，所以不要怕问题提出，因为其实有很多的纠纷就是从小问题放到大的哈，那不要去忽略购买金融商品里面的小问题，不管是保险也好，其他的商品也是一样的哈。那我们今天就来谈谈买保险的时候，我们消费者要具备的基本常识的其中一项。学会看药保书，学会填腰保书这个东西哈。我们在之前的节目里面有教大家怎么看保险单嘛哈。那今天就要来教大家腰保书要怎么填才能够避免纠纷的一个发生。哎，讲到腰保书，因为就最近发生一件事情，我就刚好有一个问题要来问佑心姐了。嗯嗯。就虽然你说,说今天要教大家来填这个腰保书，但之前我听我妈妈跟我说，就是有一个业务员叫他存个保本可以存款的。商品，但是那个业务员又强调说：“哎、欸，这不是保险哦。”但是他却拿出了腰保书要我妈妈签，这样是对的吗？呃，木瓜，请问一下，这个业务员是谁、嗯？是哪家保险公司的？嗯，有心姐问这个要干嘛吗？我要去举报他违法。<笑>什么？这样是违法的吗？是的，第一件事情我要跟各位听众强调的就是说，只有买保险才会用到腰保书。所以如果你签了腰保书，那就代表你就是买了保险。没有什么存款商品是跟保险契约共用的，所以在保险界里面勉强称存款的是生死和险，也就是大家嘴巴里面所讲的储蓄险。但是呢，储蓄险的本质还是保险，也没有任何储蓄。的功能只是说，设计一个可以领回的机制，让大家觉得不要保险，只有死了才可以赔。没有用到，觉得自己很亏啦。就是保险什么时候可以领？死了之后才可以领哈。那好的都不是好到自己，都是好到别人这样子啊哈。保险公司才会最后去设计出来，被保险人活着的时候也可以领得到的生存保险哈。大略比较相同的就是大家比较常听到的年金保险，这个设计出来的原因是这里。所以如果你买的不是保险，但是叫你签保险契约的话哈，他这样子做除了违反业务员的规则之外哈。恐怕已经涉嫌到诈欺了、哦，因为其实两者之间是完全不一样的东西，哈。所以呢，我要再强调一次，没有任何一种金融商品的契约是跟保险共用的，因为那真的没有道理。大家要想想、哦，哈，那这样契约你要做到多厚？你光看到一个腰保书就已经很多页了，何况你还要再加上其他的可能跟存款保险有相关性的那些硬件书什么东西的契约，再加上去的话，会让那个契约厚到就是让消费者完完全全不想去。看好，而且这两种商品不论就是性质还是公用，根本都是不一样的。可以贩卖的商家跟可以贩卖的人是完完全全不同的规定，哈。那怎么会去用相同的契约呢？所以如果你有听到这样子的东西的话，你就千万要注意。就像说你去 LG 的商店买扫地机器人，但是你跟他讲说我要开戴森的这个吸尘器的发票跟保固，那根本很不合理的。这样子你就懂了吗？嗯，懂了啊。所以呢，呃，会这样子说的业务员或者是理财专员呢，其实透露着两则讯息，一种是这个业务员没什么专业，然后另外一个部分呢，则是。他要存心欺骗你，所以存款跟保险是完完全全不一样的商品，没有什么说两种商品的契约是可以共同用的一个说法。哈，我们的消费者常常就在这里被骗去了。因为其实在这里啊，哈，有一个很大的关键点在于，就是大家对于保险的一个观念跟想法，可能有一些很负面的地方。所以呢，一听到人家要跟他推销商品的时候，他就会一个主观的直。就是跟他讲说，那你不要跟我讲保险的，其他我都可以接受。所以呢，最后衍生出来就是业务员就会想方设法另外设一个话术。可能不见得是违法的，他就用存款的方式来跟你比较，然后跟你讲说啊，你买的这个商品绝对不是保险，可是他必须要用签保险契约的原因，是因为他们共用这个契约，所以才会衍生出来这样子的一个话术哈。我想这个因为尤其我之前其实在听这样子的申诉案件非常多哈，所以我会跟我们的消费者跟我们的听众讲一下，绝对没有什么保险商品跟存款的商品是共用同一个契约的。如果你签到腰保书，你买的就是保险。请注意一下你买的就是保险，绝对不会是其他的商品。好，来，我们先休息一下，再回到我们的节目现场。您现在收听的是轻松广播电台 ，Chillax Radio。我刚才有讲说，如果你买的不是保险，但是叫你签保险契约的话，哈，这样子的业务员他会违反业务员的规则之外，哈，恐怕已经涉嫌诈欺这样子的一个事实，哈，会把保险当存款卖，这样子的业务员或理专呢，其实透露着两个讯息，就是这个业务员没有专业，第二件事情就是他想要骗你，哈，存款跟保险是完完全全不同的商品，没有什么两种契约可以共同使用的，哈，为什么我们要？要这样子讲呢，哈，我们可以从几个方面来讲，哈。第一个，我们从法令来讲，保险是由保险法来规范的，存款是银行法，所以各自不同的法令怎么会交叉在一起呢？哈，所以他绝对不可能设计一个商品是两种都可以去交叉贩卖的，因为它会同时涉及两套法令。虽然可以这样设计，也有可能未来我不知道会不会发生这样子的商品，但是他这样设计，他的法令规定会变得非常的复杂。好，那我想。从管理者的角度来看的话，他不会想要去招惹这个麻烦的哈。那第二件事情就是，你如果买的是保险的话，缴的是保险费，但是存款呢是你的现金或定存，是你可以随时拿回来的东西哈。保险不是你可以随时拿回来的东西哦哈。所以如果你买了保险，你要拿回来你的钱的话，第一个，不然就是发生事故；不然呢，第二件事情就是，可能你有急的资金需求的话，你就要用保单贷款的方式。那不然就是解约，那不管怎么看，其实都是一种损失。各位其实要去仔细的分辨哈。那再来，保险是拿来分散风险用的，但是存款呢是你个人累积的储蓄，所以就这两种性质来讲的话，是完完全全的不一样。一个是分散你的风险，一个是累积你的资产。这两个商品绝对不会是可以有重叠的东西哈。那再来，保险没有中途提领的机制哈。如果你要从保险里面拿到钱，只有三条路。我刚才讲的，出事情了哈。再来就是保单借款，不然就是解约。但是存款就是你自己的现金流，你只要拿着提款卡或者是去银行柜台，就可以把你的钱领出来了哈。那再来，保险如果要中途解约的话，你所要面临到的就是拿不回。你所缴的保险费，这个就是你的大风险的地方，好，或者是解约金绝对会少于你所缴的保费。如果说你缴的年数不够多的话，累积的数字不够多的话，你拿回来的解约金一定会少于你所缴的保费。为什么要这样子讲？我简单举个例，你买了这个保险商品，它是不是会给你一个保险单，对不对？好，然后还有它其他的服务，这些的费用都包含在你的保险费里面了啊，好，对不对？所以你要有别人。付出服务是不是你就要相同的缴这些钱？譬如说你去餐厅吃饭，是不是会有一个十趴的小费？那这个就是你的服务费。那只不过就是说，这个钱是保险里面是把它加在保险费里面。但是如果你存款，你要随时领回来，是不会有任何损失的，顶多你少赚了利息而已。好，那像定存的话，你损失的就是会你的利息损失而已，并不会说你存了一百万进去之后拿回来会少于一百万这一件事情发生。好，那但是在保险里面就有这样子的可能性，因为其实保险费里面有部分是属于费用的扣损这样子。好，为什么我要这样子讲呢？保险业务员把保险比作存款是违法的，因为法令就是有这样子的规定。好，那业务员就是不可以以存款的名义来招揽保险，或者是说去做不当的一个比较。所以呢，木瓜妈遇到业务员这样子做，很明显的就是违法了哈。而且呢，我们的主管机关其实对业务员和金融机构的这样子的规范是相当严格的。啊，就没有想到就是已经严重的违法。那这样，佑星姐可以帮我们简单介绍一下这些规定吗？就可以顺便让我的妈妈也了解一下，到底以后要怎么去分辨这些坏人。<笑><笑>好 ，OK， 没有问题的哈、哦。那所以我今天已经帮各位整理出来了，大家要比较仔细的听哈、哦，不要睡着，因为这其实是很法令的东西哦。我尽量用一些比较口语的方式来跟大家解释哈、哦。第一个部分就是在这些法令的规定里面，一个最重要的一个地方是属于广。告方面的一个。规定哈，第一个部分就是金融服务业在刊登跟播放这些广告的时候呢，哈，不能用欺骗消费者，或者是隐匿消费者，或者是说哈，做一些会让消费者误解的词语在上面哈。譬如说啊哈，这一张保险里面呢、啊，明明是不保本的，或者是不分红的，但是呢，可能就会写到让他感觉到好像这一张保险是有分红或者是保本这样子的一个。的感觉哈，消费者会去误解的口语解释方式哈，这个在各个金融商品的广告里面很常发现。只是说，我们除了给金融服务业这样子的规范之外呢，我们消费者也千万要自己去分辨哈。比如我举一个很简单的例子哈，像那个新环捷一，他可能他有拍一个广告哈、嗯，那啊广告是吃了这个巧克力之后呢，会突然后面有很多音符出现，就是用巧克力的音符出现哈，这个是一个夸大。的一个呈现的方式，但是我们消费者千万不要笨到说哦，原来吃这个巧克力真的会有这个音符出现在广告里面，大家一定就是要去很仔细的分辨，它所讲的是真的还是假的除了他不可以这样子做之外，那但是我们也要足够的知识去做一个判别哈。第二件事情就是，在这里是非常严格的一个规范，就是非常限缩金融服务业在做这些广告的时候呢，他呃，如果说他敢在这一个广告里面讲一些夸大不实或者是保证的事项哈，他事后就得必须要去付出这样子的一个责任跟代价出来。譬如说他在广告里面只要说好那。我去做了痔疮手术，可以赔痔疮。消费者投保了之后，在这个契约里面，他就必须要去做一个这样子的一个。到时候，消费者拿着这一张契约单出来说：“哦，你说痔疮可以赔的哈。哦”他所要负的这个责任就是，至少他去做这个痔疮切除的时候，他就必须要给付。不能讲说：“哦，这是广告说的，跟契约里面不一样。”他不能去做这样子的一个责任推卸。哈、哦，所以主要在这里是因为金融服务业的这样子的一个商品呢，其实。对消费者来讲是一个很难跨越的一个门槛，就它的知识的程度哈，跟我刚才讲的这个巧克力的广告是完完全全不同的哈，所以如果你在很浮夸的广告的话，它会真的会产生一种误解，就是哦，我的金融的商品真的有这样子的一个保证哈，所以法令规范里面特别去规范说它不能够做太夸大的一个广告跟保证的原因在这里哈。再来呢，分红的保险单不可以用分红的利率多。多少来去做一个招揽广告的手法哈？在分红保单这一个部分啊，好，我们想想看，为什么会分红？企业为什么要分红，或者是要发鼓励给你？是不是他就要赚钱？他一定有赚钱，对不对？所以他才可能发鼓励嘛。他如果没有赚钱，他发鼓励给你，不就要更亏钱了吗？所以，其实，在保险里面也是相同的概念。他必须要赚钱，他才有钱可以分红利给你啊。可是，能不能赚钱，是不是他能够保证的一件事情？不行，不行嘛，对不对？就是医生，他绝对不会讲说这个病一定可以治好，他只能讲说哦，我尽力，对不对？嗯、好，那所以。公司一定就是我尽力赚钱，可是我没有办法保证我可以分多少红利给你。所以当他讲说保证多少分红的时候，或者是说一定给你一个利率的区间的想象的时候，那是不是他就是在误导你？好，那其实他是要想要吸引你去做我投保，可是这样子的分红的一个保证，其实不是一个好的，也不是一个正确的事情，因为这样子真的会误导消费者。我们常看到很多的纠纷就来自于他当初去保证他可以分多少红利，可是到到最后是没有办法的，这样子的案件非常多哈。那再来第四个规定就是，业务员不可以夸大不实的方式哈去做一个比较。我拿我的保险商品跟我的存款商品，譬如说跟期货的商品啊，或是跟其他的定存的商品去做一个比较哈，这样子是八八。不行的，哈，为什么？因为这几种商品它的风险完完全全的不同，然后它的性质完完全全的不同，它去做一个比较的话，那可能会让消费者去误解这几种商品其中不一样的地方，哈。所以主管机关也有在这样子讲，就是如果他去做这样子不当的比较的话，他被举报的话，会按照情节轻重来去做一个处罚，最重是可以停止招揽的，哈。那所以呢，请听我们节目的，如果说你是金融。从业人员的话，哈，不要去轻易的触犯这样子的规则，哈。当然呢，我这样子讲不是要让大家觉得哦，业务员就是这么坏呀、哦，绝对不是的，哈。因为大部分的业务员都是很尽忠职守的，只是说我要站在从消费者的角度去。提醒大家，虽然主管机关对于业务员跟金融机构的一个规范非常多，但是呢，这个节目的宗旨始终都是，我希望大家可以建立正确的金融消费习惯哈。所以，我们消费者也必须要负起这一个注意的责任跟义务哈。那不能两手一摊，就是说啊，我很弱势，我消费者都是弱势，我的是资讯的弱势或者是金钱的弱势，就把责任丢给别人哈。因为很多事情不是你把责任丢给别人就没有事情。了哈，事实上，很多的消费者哈，因为没有对自己的行为去做一个负责任的行为哈，所以付出了很多惨痛的代价。这个代价绝对不会是大家所想象的很简单，可以轻易的解决的。那所以，我希望大家都可以有这样子的一个警示。好，那欢迎您跟佑星一起重新出发，认识金融新观点。记得订阅本节目，你可以从 Sound、d o w n Apple Podcast 还是 Spotify 收听到《金融新观点》。请跟着佑星从最细微的地方建立正确的金融观念及行为。另外，如果你是透过广播节目收听到佑星我的节目的话呢，请记得脸书搜寻“轻松电台”并按赞，追踪节目新动向。